0: Velmøtt til en
1: ny episode Tabletalks her ifra Rogaland. Og eh, i dag så er det som vanlig dag Sofie Braut som er kommentator i dagen. Det er Håvard Høie som er prest i Gandalen. Og så er det Vidar Søyland-Pettersen som er sogneprest på Nærbø. Eh, og vi skal snakke om eh, teksten fra Lukas 2, vers 36-39. Og jeg kan jo nevne det at eh, hvis dere går in på bibel.no og ser på tekstrekken där så er det bare til 38. Eh, men vi følger Nelk sine tekstrekker, og der kommer også vers 39 med. Så har du dere forklaringer på hvorfor det verset eh, er med. Og så kan jeg også nevne at eh, i tekstrekken, i den norske kirke i hvert fall, så, så kommer ikke denne teksten på en gudstjeneste. Og det tror jag har litt med eh, med hva det julaften havner og nyttårsdagen og sånne ting for det her er romjulsøndag men det betyr jo ikke at dere ikke kan få noe ut av det for det så da leser jeg dagens bønn og så skal Sofie få lese teksten for oss, dagens bønn for romjulsøndag Nådige Gud du lot din sønn bli et sårbart menneske vi ber deg, trøst oss som en barmhjertig mor, værn alle som er på flukt, og la oss se friheten og frelsen i Jesus Kristus. Så med deg og den hellige ånd leve og råde, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
2: Det var en profetkvinne der, Anna, dotter til Fanuel, av Aschers dammen. Hun var langt opp i året. I ungdommen var hun gift i sju år, og sedan, Hade hun vært enke. Hun var 84 år. Hun hadde aldrig vært borte fra tempelet, men tente Gud i faste og bøn, natt og dag. I denne stundet kom hun frem og lovet Gud, og fortalte om barnet til alle som ventet på fridom for Jerusalem. Då de hade gjort allt som var foreskrivet i Herrens lov, for de atende till Galilea, til heimbyen Nazareth.
1: Ja, takk skal du ha. Vi har sett litt på uh, sammenhengen her, og, og kanskje ikke det er direkt sånn direkte mye si der, men et poeng kan ju være at uh, Anna, hun representerer jo et vittnesbyrd om Jesus, og i kapitel 2 i Ruka så har du jo England sitt vittnesbyrd i vers 10-14, og så har du Simeon sitt vittnesbyrd rett den här teksten, og så kommer Anna sitt vittnesbyrd. Så det er tre uh, tre stykker som forteller noe om Jesus og hvem han er. Og, eh, du, du du hadde lagt merke til at det, her i Lukas evangeliet så, så er det ofte at det er en man og en dame eller en kvinnelig og en mannlig representant i mange av, av vitnesbyrdene.
3: Ja, det, det, det er sånn i Lukas evangeliet at det, at det er mange både menn og damer som tar imot evangeliet, og det får en frem på en god måte altså det begynner jo veldig tidlig med Zakaria og Elisabeth selv om Zakaria han blev jo stumfust, så det tar litt tid før han eh, liksom kommer på, på kommer på gli eh, men så er det jo eh, også ja som vi har hørt her om Anna og det er jo da har vi jo nettopp hørt om Simon før det så er det videre så har du Jesus eh, så forteller om eh, denne enker jo fra Serepta og, og nav som var så tog i i det i det gamle testamentet. gamle vi testamenter. Mar videråg om helbredelsen av den besatte og Peter Sviggemor i Kapitel 4 i lyckas og i Kapitel 7 samme officiren i Kapernaum, og engen i 9. Og i samme kapitel Simon når den syndte førre kvinden og og allt modes slutten med uppståndelsen ser det ju kvinnorna vid graven og Emmaus disciplarna så det visar att det både män och og kvinnor som tar emot evangeliet og det får lyckas fram på ett speciellt mode då det kommer jo också tydligt fram här med med både Sakaria och nej Sakaria men Simon og Anna som är som väntar på venter på Messias.
2: det är ju liksom det är ju ett poäng kött Kanskje kvinner i, i, i Lukas evangelie får en rolle som altså, er ikke vanlige i tekstene for här tiden. Så det er jo, på seg, det er jo et sånn apropos til Adle, som er en kvinne, altså Bibelen er en så kvinnefintlig og kvinneundertrykkende. Så det er så akkurat det mønstret der er ganske oppbyggelig, tror jeg ikke bare for oss kvinner, men egentlig for, for Adle som ønsker å ha tillit til Bibelen.
1: Mhm. Ja, og, og uh, absolutt, og, og her er det jo uh, også en sammenligning av uh, det här um, de her to i tempelet, Anna og Simon, som, som begge to var gamle, de levde hellige liv, de levde knyttet til tempelet uh, de ventet på Guds frelse og de hadde også den, den samme evnen til å, å kjenne igjen uh, frelse og, og det er jo et poeng, tror jeg her at hun her hadde en sånn, hun, hun, hun så hvem Jesus var, egentlig kanskje på, på tross av ø, forutsetningen, eller ikke forutsetningen, men som eh, det så ut da, mm. liksom, på tross av det synlige.
2: Ja, for det er jo egentlig fascinerende at du, ja, det er jo bare troens øye ser, det er vel en, sånn, et godt uttrykk for akkurat det, at du har, har bordet, sett til sise i denne her tjenesten i, i bønnen, og, og gjenkjenne Jesus, eh, Altså, alle som sitter og en del babyer, vet at de kan se ganske like ut. Alle synes sin egen er, er liksom aller fineste og alt sånt, og sikkert det er veldig annerledes enn alle andre, men ja, likevel, det, det er jo egentlig et uh, interessant poeng i teksten, og at hun, liksom bare, hun vet hvem den er. Det er jo ikke bare sånn ytre syn, liksom. det er jo hennes uh, tro så gjenkjenner Jesus her. Mm.
3: Ja, og det exempel i eksempel de skriftlærde, sant? de ser jo ikke dette, selv om de kunne heile det gamle testamentet på rams. Så, så det viser jo noe om at hun, dette er en lytør, dama, det står jo at hun hadde vært gift i, i sju år, og eh, så hadde hun vært enka da, i veldig mange år, eh, og nå var hun 84 år, så dette var en dama som har virkelig brukt mye av sitt tid, til å tjene Gud i faste og bønn, natt og dag, står det. Så hun har gått inn i en spesiell tjeneste, på en måte, en bønnetjeneste. Mm.
1: Ja, og, og vi skal si det litt sånn karikert, så kan vi jo si liksom at hun, hun hadde jo en veldig sånn tydelig kristen tjeneste, men, men det handler ikke om å Eh, står på kjøkken og lager mat, og det handler ikke om å liksom, organisere, eller administrere, eller ta telefoner og få folk på kirkekaffelista, men, men hun gikk inn i en tjeneste som handler om, om bønn og faste, og, og det portretteres jo her som noe veldig positivt, mm. noe godt.
2: Ja, på en måte så føler jeg det, igen blir jeg så fascinert over måten Lukas skriver på her, for du, liksom, du blir på en måte litt kjent med Anna, men likevel liker det jo veldig masse her på något mitt att veta om hennes liv men det centrala får man likevel med också og samtidig ger det rum for henne som människa och allt där sig i ett system och så så fint her. det liksom, eh, han han skildrar enkel människa så väldigt kortfattat men likevel, så du förstår alltså de blir på något sätt trovärdiga skikkelser då allikevel eh nog mer än bara figurer Og här och är ju sin kännelse jag vet liksom inte helt det där via livet sånt til fast og bønn, det, det, det er jo kanskje noe av ha en tendens til å spille ut mot det der, ja ja, men vi lever jo liv i hverdagen og skal liksom alle plutselig sitte og bare fast og be. Altså det er litt viktig å bare gi litt plass for noen har helt opplagt en helt spesiell tjenest i Guds rike et mer kanskje tilbaketrekt liv noe som fra verdens side kan virke litt ubetydeligt, men som her for eksempel lykkes etter helt på spissen dette, på et helt avgjerrende punkt i historien vår, så spiller hun altså en nøkkelrolle i å gjenkjenne og bekrefte hvem, hvem Jesus er. Mm. Ja,
1: jeg har tenkt på det at jeg, at jeg lurer på om det er en sammenheng mellom denne levig faste bønn og denne, denne, denne klarsynet som gjør at du oppdager hvem Jesus er, eh, som, som jo er en hjelp for alle dem runt henne og også på en måte en hjelp for oss i dag fremdeles fordi at du står i Bibelen um, og, og mye erfaring liksom, er jo vært litt på de her retritene rundt omkring og, og noen av de her som, som lever mye der og lever i faste bønnene har på en måte et, et klarsyn på eh, både virkeligheten rundt seg og på hvordan Gud kanskje virker innen den virkeligheten som, som, som gjør at jeg får lov til å oppdage det på nye måter og og også når jeg går in i litt den her, det er ikke så mye faste på det her, da, men det er i hvert fall god tid til bønn og stillhet, um, så hjelper det på en måte mitt klarsid nå, liksom, mm. at jeg ser tekstene på en ny måte, og uh, at det er en verdi som røftes frem her, som kanske er ekstra viktig i våres tid, som er på en måte såpass travel og, og fylt upp av alle mulige inntrykk, uh, ja, alt fra TV og mobiltelefon til nyheter, og mye som skjer i aktiviteter. Og, ja.
2: Mm. Mm.
3: Og Anna det betyr nåte eller gunst, og det er jo egentlig, det spiller jo, eller det passer jo godt egentlig at hun, hun ser Guds nåte, hun ser Guds gunst, mm. så kan hun på en måte også være et forbilde for oss andre også, til å vise Guds gunst som er Jesus da så kom.
2: Ja, och den der dynamikken også, selv om dette en veldig kort text tekst, så åpner den jo liksom opp helt liv här på en måte, hvordan det har utspilt sig gjerne sitt liv, og da er det en ting at Guds nåde blir bare gitt oss, det vet vi jo, men ja, historien om andre gir oss en anledning til å devele over det. Liksom, det å åpne seg for det og gi plass for historien, eh, å gi plass på en måte for Guds arbeid gjennom oss. Da. Og det er jo hun er et uh, veldig spesielt eksempel på, men jeg tenker at alle kan utvele over hvordan kan dette få mer plass i mitt liv, hvordan kan jeg åpne meg mer opp for Guds uh, arbeid på en måte gjennom meg. Så, så, sånn sett, så, så ja, en kort tekst med masse rom i egentlig. Så, det er litt interessant at det, hun gir plass for Jesus på, på sin måte og med sin livssituasjon, og så er det jo på en måte en sånn Maria også, har vi jo historien om Maria, som også gir plass for Jesus på veldig sånn, konkret vis. Så det er jo liksom, det er mange ting her som jeg kan koble litt i sammen og, og tenke litt over. Hva betyr det å plass, mer plass for Guds eh, vilje å verke i, i mitt liv da?
3: Ja, det kan godt være at vi, vi kjenner noen sånne anner i vårt liv som, som vi ser litt opp til. For det, det er et eller annet, de har en stille døve seg, en fred døve seg, noe som gjør at det, så trekker oss mot Gud, det, liksom, kan vi tenke litt på de, eller hvis vi snakker sammen med noen andre, hvem er liksom vår anna i vårt liv som har vært inspiration eller forbilde så har vist oss Jesus på en måte. Um, så kan det også være til inspirasjon, da, hvis vi deler det med hverandre, ja, snak, snakker litt om det, så hvis det er som har det i bibelgruppe eller noe av dette, så går jo det han og snakker om um, hvem er det som liksom har vært min anna, og, og hvordan har det hjulpet meg til å bli ja, inspirert meg til Bibel og bønn.
1: Mm. Ja, og så vet du det der, elementet med faste in i det her, eh, det er også en sånn, i hvert fall for meg, litt liksom sånn fremmed greie å liksom praktisere sånn eh, i forhold til det med bønn. Eh, men så var det en, en bibelkommentar som skrev liksom at det, i den kulturen där. Så, så var jo måltid en veldig viktig grej, og det kommer jo godt fram i Lukas evangeliet. Så det at hun på en måte trer ut av den, det er jo en slags sånn her protest Um, og, og hva er det en protest imot? Uh, og, og det er kanskje en slags protest imot alt det, det onde som skjer rundt omkring Det står jo at hun, hun venter på frihet for Jerusalem Og, og um, kanske vi kunne sagt at hun, hun venter på frelse for Israel um, og, og hun er på en måte ikke bare opptatt av seg selv og sin situation, Men hun ser på en måte rundt seg alle de her folkene som, som lir på ulike måter Um, og så faststod for det at det, oh, om, om de her også kunne få oppleve liksom, um, et, et godt liv og det er jo på en måte litt den protesten også i hennes liv som hun ser utenfor seg selv da selv om hun sitter i tempelet der kanskje mye for seg selv
2: mm, og så tenker jeg, ja det er jo kjempegodt poeng og jeg tror jeg tror akkurat når det gjelder det med faste, nå er det jo ikke liksom faste-tid, men tradisjonelt sett så var det vel kanskje advent-tid for eh, en viss form for faste. Eh, og, og jeg tror jo det er nok med å, å kanske gjenoppta det litt, man har blitt litt sånn fremmedgjort for det, men men Jesus snakker jo helt sånn naturligt om bønn og faste som, som to sier av samme sak. Og, eh, ja, det kan være en anledning til å tenke litt over og, og kanskje eksperimentere litt mer med faste enn vi vanligvis gjør også. Så, eh, så det, det synes jeg er fantastisk et poeng her også.
1: Ja, bra. Det er en kort tekst. Jeg tror ikke vi skal bruke så mye mer tid på, hvis ikke har du noen siste innspill?
3: Nei, men jeg slutter jo med Jesus da, det er jo det viktigste. Ja, ja, tenker jeg at det, det venter på han, og det er, sånn er det jo. Herdag ja. venter på Jesus, hva du for meg i dag? Tenker det en sånn fin ting å ha med seg inn i dagen. Absolutt så vil du møte meg i dag, jeg synes. Mm, ja. Ja. Flott. Det kan vi ta med som
1: avslutning. Og så er det jo ingen som skal få kjønn over den i, 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 av de så følger tekstrekken i alle fall, men jeg håper jo at det kan bli sett i gang noen tanker for dere som bruker tabletalksen likevel. Så takker vi for oss fra
0: Stavanger. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden forås.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gjøre i gaver til dette arbeidet? Då kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke forås.no for mer information om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.